0: Alors, nous y voilà, ou nous y voici. Alors, pour ce, cette énième émission, euh, les 24 heures de lecture dont le thème est la nuit, euh, nous avons choisi, enfin on est plutôt, comme ça, on est tombé sur euh, des, des livres qui, qui nous parlent un peu de cette nuit plutôt historique, euh, la, la Shoah qu'a vécu le peuple juif dans, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis au départ, on ne euh, enfin, voulait pas focaliser sur les textes, sur les récits euh, des camps de concentration, parce qu'on voulait plutôt euh, s'attarder sur les nuits euh, générales qu'on peut vivre, enfin ces nuits de toute humanité. Je crois qu'on est à peu près constitués euh, tous la même chose, tous et toutes. Alors, vous voulez parler de la nuit que peut vivre un être humain, et puis euh, pour arriver jusqu'à son jour, en ce jour de dimanche. Donc, euh, voilà. Et puis pour finir, c'est vrai qu'on est on a tombé sur des livres euh, que je vais vous présenter. Alors, des paroles de sagesse juive, que nous allons prendre. Voilà. Euh, nous avons aussi pris d'un récit tiré de la vie bouleversée d'Etty Ilsum, cette juive de 27 ans, qui, euh, cette juive hollandaise qui a été en premier euh, conduite à Westerbork, donc c'était un camp euh, de transit, et pour finir elle a été euh, amenée à Auschwitz où elle est décédée le 30 novembre 1943. Euh, évidemment, enfin évidemment, euh, nous avons Repris un psaume aussi, le psaume 6, mais réécrit en fait par un pasteur qui a écrit le cri des pauvres. Et les 150 psaumes ont été réécrits à sa sauce, mais... Enfin, à sa sauce. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve très beau, puis ça me parle bien. Et il s'agit de Georges Beuret. Et puis, sinon, c'est en téléphonant à Evelyne et Fabrice... C'est une qui m'a parlé de ce livre, La Bible de l'humour juif, parce que on se disait, ben, tiens, souvent la frontière entre la nuit et le jour est bien mince, ou entre la tristesse et la joie, elle, elle est bien mince. Et puis il suffit des fois de peu, d'un regard d'un enfant, ou d'une un, parole drôle, euh, bref, pour nous, pour nous faire passer de l'autre côté de la barrière. Et puis, euh, en lisant ces petits... ces petits gags, <rire> et bien souvent ça m'a aidé à... À passer de l'autre côté de la barrière. Et puis, euh, voilà, là, c'est aussi écrit par un monsieur Waknin, qui est rabbin et docteur en philosophie. Et puis, euh, aussi par un dénommé Dory Rotmer docteur en sciences. Voilà, très bien, ce livre. Bon. Et voilà, nous allons commencer la lecture. Et toute la trame de la lecture, enfin, tout le, le, le corps, euh, a été tiré de Si c'est un homme, de Primo Lévi. Voilà.
1: Bonne écoute. <rire> euh, je... Donc, comme l'a dit Caro, moi, je vais lire un passage de Primo Levi, si c'est un homme. Et en fait, le passage traite de la nuit dans les camps de concentration. C'est pour ça que ça me parlait. Et en fait, au début, le narrateur précise, enfin explique euh, un petit peu comment ça se fait qu'il est atterri dans ce camp-là et pas dans... un et, ben, autre. Au bout de 20 jours d'infirmerie, ma blessure s'étant pratiquement fermée, il me faut, à mon grand regret, vider les lieux. La cérémonie est simple, mais suivie d'une pénible et dangereuse période de remise en train. À la sortie de l'infirmerie, si on ne dispose pas de protection particulière, on n'est pas inséré dans son bloc et dans son commando habituel, mais, sur la base de critères que j'ignore, on est affecté à n'importe quel autre baraque et dirigé vers n'importe quel autre travail. Bien plus, on sort nu de l'infirmerie. On reçoit des vêtements et des souliers neufs qu'il faut s'employer avec zèle et rapidité à adapter à sa propre personne, ce qui implique de la fatigue et des dépenses. Il est également nécessaire de se procurer à nouveau une cuillère et un couteau. Enfin, et c'est là le plus grave, on se retrouve comme un intrus au milieu inconnu entouré de compagnons nouveaux et hostiles, avec des chefs dont on ne connaît pas le caractère et dont il est par conséquent difficile de se garder. La faculté qu'a l'homme de se creuser un trou, de sécréter une coquille, de dresser autour de soi une fragile barrière de défense, même dans les circonstances apparemment désespérées, est un phénomène stupéfiant qui demanderait à être étudié de près. Il s'agit là d'un précieux travail d'adaptation, en partie passif et inconscient, en partie actif. Planter un clou au-dessus de sa couchette y suspendre ses chaussures pendant la nuit, conclure tacitement des pactes de non-agression avec ses voisins, deviner et accepter les habitudes et les lois du commando et du bloc où l'on se trouve. En vertu de quoi, au bout de quelques semaines, on parvient à atteindre un certain équilibre, un certain degré d'assurance face aux imprévus on s'est fait un lit, le choc de la transplantation est passé. Mais l'homme qui sort de l'infirmerie, nu et presque toujours insuffisamment rétabli, se sent précipité dans la nuit et le froid de l'espace sidéral. Son pantalon tombe, ses souliers lui font mal, sa chemise n'a pas de bouton. Il cherche un contact humain et ne trouve que des dos tournés. Il est aussi vulnérable et désarmé qu'un nouveau-né, et pourtant, il devra le matin même marcher et aller au travail. Voilà dans quelles conditions je me trouve lorsque l'infirmier, après les différents rites administratifs, me confie au bon soin du bloc 45. Mais aussitôt, une pensée me remplit de joie. J'ai de la chance, c'est le bloc d'Alberto. Alberto est mon meilleur ami. Il n'a que 22 ans, deux ans de moins que moi, mais témoigne de capacité d'adaptation que personne de notre groupe d'Italiens n'a su égaler. Alberto est entré au la guerre, la tête haute, et il vit au la guerre, sans peur et sans reproche. Il a compris, avant tout le monde, que cette vie est une guerre. Il ne s'est accordé aucune indulgence. Il n'a pas perdu de temps en récriminations et en doléances sur soi ni sur autrui. Il est descendu en lice dès le premier jour. Il a pour lui l'intelligence et l'instinct. Il raisonne juste, souvent il ne raisonne même pas, mais il est quand même dans le vrai. Il saisit tout au vol. Il ne, il ne connaît qu'un peu de français et comprend ce qu'on lui dit en allemand et en polonais. Il répond en italien et par gestes. Il se fait comprendre et il s'attire immédiatement de la sympathie. Il lutte pour sa propre vie et pourtant il est l'ami de tous. Il sait ce qu'il faut faire, qu'il faut éviter, qu'il faut corrompre qui on peut amadouer, et à qui il doit tenir tête. Et pourtant, il n'est pas devenu un cynique. J'ai toujours vu, et je vois encore en lui, le rare exemple de l'homme fort et doux contre qui viennent s'émousser les armes de la nuit. Mais je n'ai pas réussi à obtenir de dormir avec lui dans la même couchette. Pas plus qu'Alberto n'y est parvenu, malgré la popularité dont il jouit désormais, à l'intérieur du bloc 45. C'est dommage, car avoir un compagnon de lit à qui se fier, ou du moins avec qui on puisse s'entendre, est un avantage inestimable. D'autant plus qu'on est maintenant en hiver, les nuits sont longues, et du moment que nous sommes contraints de partager sueur, odeur et chaleur avec quelqu'un, sous la même couverture et dans 70 cm de large, il est très souhaitable que ce soit avec un ami. Dans un
0: recoin de la synagogue est assise seule une fille de Sion, veuve. Elle berce son petit garçon juif et chante pour l'endormir une jolie chanson. Sous le berceau du petit juif, Repose un chevreau tout blanc. Le chevreau s'en est allé au marché. Toi aussi, tu iras plus tard vendre des raisins secs et des amandes. Dors, mon petit juif, dors
1: sommeil appréciable. Le soir, le tumulte du bloc s'apaise peu à peu. Voilà maintenant plus d'une heure que la soupe du soir a été distribuée et seuls quelques obstinés persistent encore à gratter le fond désormais reluisant de leur gamelle, l'explorant en tous sens sous l'ampoule électrique le fond plissé par la L'ingénieur Cardos passe entre les couchettes pour soigner les, les pieds blessés et les corps qui suppurent, C'est là son industrie. Il n'est personne qui ne renonce volontiers à une tranche de pain pour être soulagé du tourment des plaies infectées qui saignent à chaque pas et tout au long de la journée. C'est une façon pour l'ingénieur Cardos de résoudre honnêtement ses problèmes de subsistance. Un chanteur ambulant vient d'entrer furtivement par la petite porte derrière jetant autour de lui des regards circonspects. Il s'est assis sur la couchette de Watzmann, attirant aussitôt autour de lui une petite foule attentive et silencieuse. Il chante une interminable rhapsodie yiddish, toujours la même, en quatrain rimés, d'une mélancolie pénétrante et résignée. Les quelques mots que je saisis me laissent penser qu'il s'agit d'une chanson de sa composition, dans laquelle il a mis toute la vie du camp et dans les moindres détails. Quelques généreux récompensent le chanteur d'un brin de tabac ou d'une aiguillée de fil. D'autres écoutent absorbés mais ne lui donnent rien.
0: Dors oh, mon fils, dors bien, dors mon fils, dors bien, ferme tes grands yeux. Demain tu iras à l'école pour y apprendre à connaître la loi, dors, dors bien mon fils.
1: Soudain, on entend une voix qui nous invite à la dernière cérémonie de la journée, vers Atkapoudi Shua, qui, qui a des souliers abîmés. Aussitôt, 40 ou 50 candidats à l'échange se ruent avec fracas, nous en allons désespérés, car ils savent bien que seuls les 10 premiers arrivés, dans le meilleur des cas, obtiendront satisfaction. Puis, c'est le calme. La lumière s'éteint une première fois, quelques secondes, pour avertir les tailleurs de ranger leurs précieuses aiguilles et leurs fils. La cloche sonne, dans le camp, le garde de nuit s'installe et toutes les lumières s'éteignent définitivement. Il ne nous reste plus qu'à nous déshabiller et à nous coucher. J'ignore qui est mon voisin. Je ne suis même pas sûre que ce soit toujours la même personne, car je ne l'ai jamais vu de face sinon l'espace de quelques instants dans le tumulte du réveil, si bien que je connais beaucoup mieux son dos et ses pieds que son visage. Il ne travaille pas dans mon commando et il ne regagne sa couchette qu'après l'extinction des feux. Il s'enroule dans sa couverture, se tourne d'un côté, me pousse d'un coup de hanche anguleuse, me tourne le dos et commence aussitôt à ronfler. Mon dos contre le sien, je tâche de conquérir une portion raisonnable de paillasse, J'exerce avec mes reins une pression progressive contre les siens. Puis je me retourne et cherche à pousser avec les genoux. Je lui prends les chevilles et tente de les éloigner un peu de façon à ne pas avoir ses pieds à côté de mon visage. Mais c'est peine perdue. Il est beaucoup plus lourd que moi et le sommeil le rend inerte comme une pierre. Alors je me résigne à rester comme je suis, contraint à l'immobilité, à cheval sur le rebord en bois. Mais je suis si rompue de fatigue que bientôt je glisse à mon tour dans le sommeil et j'ai l'impression de dormir sur une voie de chemin de fer. Le train va arriver. On entend halter la locomotive qui n'est autre que mon voisin de couchette. Je ne suis pas encore assez endormie pour ne pas me rendre compte de la double nature de la locomotive. Il s'agit justement de celle qui remorquait les wagons qu'on nous a fait décharger ce matin. Je la reconnais à la chaleur que dégage son flanc noir, maintenant comme tout à l'heure, lorsqu'elle passait à côté de nous. Elle souffle, elle se rapproche encore, elle ne cesse de se rapprocher, elle est constamment sur le point de me passer sur le corps. Mais elle n'y arrive jamais. Mon rêve est léger, léger comme un voile. Si je voulais, je pourrais même le déchirer. Je vais le faire, je vais le déchirer. Comme ça, je pourrais m'arracher à ces rails. Voilà, ça y est, et maintenant je suis réveillée. Non, pas vraiment, seulement un peu plus réveillée. J'ai fait un petit pas de plus sur le chemin qui mène de l'inconscience à la conscience. J'ai les yeux fermés et je ne veux pas les ouvrir, pour ne pas laisser le sommeil m'échapper, mais je peux encore percevoir les bruits. Ce sifflement au loin, je suis sûre qu'il est réel. Il ne vient pas de la locomotive de mon rêve. Il a objectivement retenti. C'est celui du chantier de nuit. C'est une longue note continue, une autre un demi-ton plus bas, puis de nouveau la première, mais brève et tranquille. Ce coup de sifflet, c'est quelque chose d'important et même d'essentiel, pourrait-on dire. Nous l'avons si souvent entendu, associé à la souffrance du travail et du camp, qu'il en est devenu le symbole il en évoque immédiatement l'image comme il arrive pour certaines musiques et pour certaines odeurs. Mais voici ma sœur et quelques amis que je ne distingue pas très bien et beaucoup d'autres personnes. Ils sont tous là et ils écoutent le récit que je leur fais. Le sifflement sur trois notes, le lit dur, mon voisin que j'aimerais bien pousser mais que j'ai peur de réveiller et notre fin. J'évoque en détail notre fin, le contrôle des poux, le capot qui m'a frappé sur le nez et qui m'a ensuite envoyé me laver parce que je saignais. C'est une jouissance intense, physique, inexprimable que d'être chez moi, entouré de personnes amies et d'avoir tant et tant de choses à raconter. Mais c'est peine perdu. Je m'aperçois que mes auditeurs ne me suivent pas. Ils sont même complètement indifférents. Ils parlent confusément d'autres choses entre eux, comme si je n'étais pas là. Ma sœur me regarde, se lève et s'en va sans un mot. Alors, une désolation totale m'envahit, comme certains désespoirs enfouis dans les souvenirs de la petite enfance. C'est une douleur à l'état pur, que ne tempère ni le sentiment de la réalité, ni l'intrusion de circonstances extérieures. C'est la douleur des enfants qui pleurent, et il vaut mieux pour moi remonter de nouveau à la surface. Mais cette fois-ci, j'ouvre délibérément les yeux, pour avoir en face de moi la garantie que je suis bien réveillée. Mon rêve est là devant moi, encore chaud et moi, bien qu'éveillée, je suis encore tout plein de son angoisse. Et alors, je me rappelle que ce rêve n'est pas un rêve quelconque. Depuis mon arrivée, je l'ai déjà fait je ne sais combien de fois, avec seulement quelques variantes dans le cadre et les détails. Maintenant, je suis pleinement lucide et je me souviens également l'avoir déjà raconté à Alberto. D'ailleurs, Alberto m'a confié à ma grande surprise que lui aussi fait ce rêve, et que beaucoup d'autres camarades aussi, peut-être même tous. Et pourquoi cela Pourquoi la douleur de chaque jour se traduit-elle dans nos rêves Tout en méditant de la sorte, je cherche à profiter de cet intervalle de veille pour me débarrasser des lambeaux d'angoisse laissés par le rêve que je viens de faire, afin de ne pas compromettre la qualité du sommeil que je m'apprête à goûter. Je m'accroupis dans l'obscurité, je regarde autour de moi et je tends l'oreille. On entend les dormeurs respirer et ronfler. Certains gémissent et parlent. Beaucoup font claquer leurs lèvres et remuent les mâchoires. Ils rêvent qu'ils mangent. Cela aussi, c'est un rêve collectif. C'est un rêve impitoyable. Celui qui a créé le mythe de Tantal devait en savoir quelque chose. Non seulement on voit les aliments, mais on les sent dans sa main, distincts et concrets. On en perçoit l'odeur riche et violente, quelqu'un nous les approche de la bouche, mais une circonstance quelconque, à chaque fois différente, vient interrompre le geste. Alors notre rêve s'évanouit, se décompose en chacun de ses éléments, mais il reprend corps aussitôt semblables et différents, et cela s'entrêve pour chacun de nous, toutes les nuits et tout au long de notre sommeil. Maintenant, il doit être un peu plus de 23 heures, car les allées et venues au sceau, près du garde de nuit, se font de plus en plus nombreuses. C'est une épreuve humiliante, une honte ineffaçable. Toutes les deux ou trois heures, nous devons nous lever pour évacuer la grosse quantité d'eau qu'on nous fait absorber durant la journée sous forme de soupe afin de calmer notre faim. Cette, cette même eau qui le soir fait enfler nos chevilles et nos paupières qui donne à toutes les physionomies une ressemblance hideuse et dont l'élimination impose à nos reins un effort déchirant. Mais la procession nous réserve d'autres appréhensions. Car il est de règle que le dernier à utiliser le seau aille lui-même le vider aux latrines, comme il est de règle qu'après l'extinction des feux, personne ne sorte de la baraque autrement qu'en tenue de nuit et en signalant son numéro aux garde. C'est donc tout naturellement que le garde cherche à dispenser de ce service ses propres amis, ses compatriotes et les prominents. D'un autre côté, les vieux du camp ont les sens tellement aiguisés qu'ils sont miraculeusement capables et sans bouger de leur couchette, se basant simplement sur le, saut que les, sur le son que rendent les parois du seau, de distinguer si le niveau a atteint ou non le seuil dangereux. parvenant ainsi à éviter presque à chaque fois la corvée de vidange, il s'ensuit que les candidats au service du seau se réduisent à un tout petit nombre, tandis que le liquide à éliminer atteint au moins 200 litres, une vingtaine de vidanges par nuit. Conclusion, aller au seau de nuit pour satisfaire un besoin press pressant représente pour nous les sans-expérience et les non-privilégiés un risque considérable. Le garde bondit de son coin sans crier « gare », nous empoigne, Gribouille notre numéro sur un bout de papier, nous donne le seau et une paire de socs et nous pousse dehors dans la neige, grelottant et ensommeillé. Il nous faut nous traîner jusqu'aux latrines. Le seau, qui dégage une chaleur écœurante, cogne contre nos mollets nus et, comme il a été trop rempli, les secousses le font immanquablement déborder sur nos pieds. Aussi, pour répugnante que soit la besogne, mieux vaut-il encore l'exécuter soi-même que de l'avoir confié à son voisin de couchette.
2: Ne dédaigne aucun homme et ne méprise aucune chose, car il n'y a pas d'homme qui ne s'en meurt, il n'y a pas de chose qui ne trouve sa place. Si je n'ai pas, pas soin de moi, qui donc en aura soin, et si ce n'est maintenant
1: Ainsi se traînent nos nuits. Le rêve de Tantale et le rêve du récit s'insèrent dans une trame d'images plus indistinctes. Les souffrances de la journée, où entre la faim, les coups, le froid, la fatigue, la peur et la promiscuité, se muent la nuit en cauchemar informe d'une violence inouïe, comme on en fait dans la vie courante que pendant une nuit de fièvre. Nous nous éveillons à tout moment, glacés de terreur, encore sous le coup d'un ordre, crié par une voix haineuse et dans une langue que nous ne comprenons pas. La procession au saut et le bruit lourd des talons sur le plancher se fondent dans l'image symbolique d'une autre procession. Nous sommes serrés les uns contre les autres, gris et interchangeables, petits comme des fourmis et grands jusqu'à toucher les étoiles. Nous sommes innombrables, couvrant la plaine jusqu'à l'horizon. Tantôt confondus en une même substance, un amalgame angoissant. tantôt englués, étouffés. Lorsque le cauchemar lui-même ou le malaise physique nous réveille, nous cherchons en vain à en démêler les éléments et à les refouler hors du champ de notre conscience, afin d'empêcher leur intrusion de notre sommeil. Mais nous n'avons pas plutôt fermé les yeux que nous sentons notre cerveau se remettre en marche indépendamment de notre volonté. Il bourdonne, il ronfle, il est incapable de repos. Il fabrique des fantasmes et des symboles terrifiants dont il trace et fait mouvoir sans répit les contours brumeux sur l'écran de nos rêves. Mais durant toute la nuit, à travers toutes les, toutes les alternances de sommeil, de conscience et de cauchemar, veillons-nous l'attente et la terreur du réveil. Grâce à cette mystérieuse faculté que bien des gens connaissent, nous sommes capables, même sans montre, d'en prévoir l'instant avec la plus grande précision. À l'heure du réveil, qui varie selon la saison, mettons toujours bien avant l'aube, la cloche du camp retentit longuement. Et dans la baraque, le garde-nuit de termine son service. Il allume les lumières, il se lève. Il s'étire et prononce le verdict quotidien « Aufstehen » ou plus fréquemment en polonais « Wafstak. Rares sont ceux que le Vavstak trouve encore endormi. C'est un moment de douleur trop intense pour que le sommeil le plus lourd ne se dissipe pas à son approche. Le garde de nuit le sait bien d'ailleurs. Avant de prendre un ton de commandement, il parle d'une voix basse et unie, car il sait que son appel trouvera dans toutes les oreilles attentives, qu'il sera entendu et obéi. La parole étrangère tombe comme une pierre au fond de toutes les consciences, debout. L'illusoire barrière des couvertures chaudes, la mince cuirasse du sommeil, le tourment même de l'évasion nocturne, se désagrègent aussitôt autour de nous. Nous nous réveillons définitivement, irrémédiablement, ouverts, sans défense, aux outrages, atrocement nus et vulnérables. Un jour commence, pareil aux autres jours, si long, on ne peut raisonnablement en concevoir la fin, tant il va y avoir de froid, de faim et de fatigue qui nous en séparent. Aussi, vaut-il mieux concentrer notre attention et notre désir sur le morceau de pain gris qui, en dépit de sa petitesse, sera immanquablement à nous d'ici une heure. Et ce pain constituera, pendant les cinq minutes qu'il nous faudra pour le dévorer, tout ce que la loi du camp nous autorise à posséder. Ainsi, le wavstak déclenche la tempête quotidienne. La baraque tout entière est brusquement saisie d'une activité frénétique. Chacun monte et descend, refait sa couchette tout en cherchant à enfiler ses vêtements. L'air s'emplit de poussière à en devenir opaque et les plus rapides fendent la foule à coups de coude pour gagner les lavabos. Aussitôt, les balayeurs entrent en scène et mettent tout le monde dehors à grand renfort de coups et de hurlements. Après avoir refait ma couchette et m'être habillée, je descends sur le plancher et enfile mes chaussures. Alors, les plaies de mes pieds se rouvrent et une nouvelle journée commence.
2: Dieu, se peut-il que tu m'en veuilles, que ce soit toi qui me tourmente Assez, Seigneur, je n'en puis plus. C'est fini. Je tombe. Tiens-moi. La peur a pris toute la place. Quand serai je au bout de ma peine Viens près de moi, que je respire, que je vois combien tu es bon. Est-ce ma mort que tu souhaites Te plairait-il que je m'en aille Je ne puis plus pousser un cri. Et couché sous mon lit, je pleure. La souffrance me rend aveugle. Je me sens un homme fini. Allez-vous-en tous, loin de moi, vous qui entassez les mensonges. Levez les yeux, c'est Dieu qui vient. Je n'ai pas crié dans le vide.
0: De même que la main que l'on tient devant les yeux vous cache la plus haute montagne, ainsi notre petite vie terre à terre nous empêche de voir les fantastiques lumières et les secrets dont le monde est rempli. Celui qui est capable de l'écarter de devant ses yeux verra l'intense rayonnement du monde interne.
2: Maintenant, je vais lire une petite nouvelle. Je m'entête à maintenir mon style de vie contre bons et mari. Même si je tape mille lettres par jour de 10 heures du matin à 7 heures du soir et rentre chez moi à huit, les pieds meurtris et sans avoir dîné. Je trouverai toujours une heure pour moi. Je reste entièrement fidèle à moi-même. Je ne me résignerai pas, je ne faiblirai pas. Pourrais-je seulement continuer à faire ce travail si je ne puisais chaque jour dans la grande réserve de calme et de quiétude qui est en moi « Oui, mon Dieu, je te suis très fidèle contre vents et marins. Je ne me laisserai pas anéantir, je persiste à croire au sens le plus profond de cette vie. Je sais comment vivre désormais. Cela va te paraître incompréhensible, mais je trouve la vie si belle et me sens si heureux. N'est-ce pas extraordinaire ?» Il crée le dernier jour pour que si l'orgueil le prend, on puisse lui dire Dans la création, le moustique t'a précédé. Alors, ça ouvre
0: sur une petite série de gags qu'on a choisi. Choisis, <rire> choisis. qu'on a choisi. Alors, un. Hein? Alors, euh, bon, il y avait avant cela, il y avait avant cela, d'accord, alors je me lance, il y avait un petit chant pour euh, chanter, bon, normalement c'était avec un tambourin qui, est... qui restait à Lausanne, alors comme il ne peut pas se déplacer, et comme il n'a pas de mitari, il ne viendra pas, et c'est donc pas Valentin qu'il actionnera,
3: alors, oui. euh, hein, voilà.
0: Alors en fait, c'est une chanson séparade qui parle aussi de la nuit, mais sous un tout autre aspect que celui des contre-concentrations. C'est un jeune homme qui, on peut l'imaginer, attend sous la fenêtre de sa bien-aimée et lui dit « Mais, mais ouvre-moi, ouvre-moi ma chérie, ma tendre. Là, le jour va bientôt paraître. » Bon, on peut penser dans 8-9 heures, mais quand même, « Le jour va bientôt paraître. »« Et puis ouvre-moi. » Alors, la pauvre lui dit Mais écoute, je ne peux pas, je ne peux pas, car mon papa est en train de lire. Il va nous entendre. Alors, écoute, éteins la lumière, lui répond le chéri de sous la fenêtre, et ainsi il s'endormira. Alors, ensuite, il y a la maman qui coule, elle ne peut pas non plus. Hein. Alors, euh, le chéri lui répond Il donne une bonne idée, promis son Et puis, il y a encore le frère qui est en train d'écrire Oh, la bonne idée Alors là, euh, le chéri lui dit qu'elle prend lui son stylo et ainsi il s'endormira. Bon, alors, ça va comme ça. Abrishmi
4: garani kakeya va manasser, Abrishmi garani kakeya va la notte io non durmo, o penso in ti, la noche io non durmo, o penso ti, Mi padre sta melando, mo mi padre sta melando, mo so, melando, mo so a la luce si si se dormirà, a matal la luce si ca, si se ciara. mi madre sta cuciendo,
2: Tous les coups, vous prenez un, bien, un bain bien chaud, puis vous vous séchez, vous vous mettez à la fenêtre, là, vous avez un fort courant d'air, et vous restez là pendant une heure.
1: Et c'est ça qui va me guérir mon rhume.
2: Non, ça ne me guérira pas du rhume, mais je sais comment traiter une pneumonie. <rire> Allô,
1: voilà. Anna.
0: Au restaurant Neumann, Raphaël appelle... « Excusez-moi, mais cette choucroute n'est pas suffisamment aigre. »« Mais monsieur, euh, ce n'est pas une choucroute, ce sont des nouilles de riz. »« Ah, d'accord, ça change tout. Pour les, des nouilles de riz, c'est assez aigre. » Non. <rire> Alors. Non. <rire> Alors, chaque fois que sa femme était enceinte, on posait à Mordechai la question suivante. Tu espères un garçon ou une fille Il avait alors l'habitude de répondre.
2: Ça m'est complètement égal. L'essentiel, c'est qu'il y ait un bérite.
0: Une circoncision. Qui <rire> Bon. <rire> voilà. Yuda vient de devenir grand-père. Il va voir son ami le boucher. Tu peux me féliciter, je suis grand-père d'un beau bébé de 4 kilos, l'autre un peu absent.
2: » Avec ou sans eau
3: <rire> Bon, là, alors...
2: un tramway un de Berlin à l'heure de pointe, un petit juif est debout tout serré entre les autres personnes. Il s'adresse doucement à son voisin
0: euh, « Excusez-moi, êtes-vous de la Gestapo ?»« Non. Euh, »« Avez-vous de la famille dans la Gestapo ?»« Non. »« Et vos amis ?»« euh, Non plus. »« Peut-être des connaissances ?»« Non, non, mais pourquoi toutes ces questions ?»« Parce que, » dit le petit bonhomme plus fort, « Puisque vous n'appartenez pas à la Gestapo, ni vos proches, ni vos amis, ni vos connaissances, je vous demanderai de cesser de m'écraser les pieds. Quand la Gestapo va arrêter Tristan Bernard, et c'est le dernier gag, et sa femme, donc Tristan Bernard et sa femme, elle se mit à pleurer. Pourquoi Son, mar... son mari lui dit.
2: Pourquoi pleures-tu Jusqu'à présent, nous avons vécu dans la peur. À partir de maintenant, nous allons vivre dans l'espoir.
0: <rire> ah ouais, ouais, ouais attendez encore un petit peu Nadina. Oh, s'excuse-moi. Alors, attendez, 168. Voilà, parce qu'on fait à plusieurs mois, On la même exercice. Alors, attention. Ah, mais non, mais il est Voilà. Alors, nous insistons sur certains mots, écoutez bien. Yankel, le plus radin du village, vient de tomber à la rivière et lance de désespérants appels au secours. Il ne sait pas nager et le courant l'emporte. Tout le village était là à lui crier en lui tendant la main. Donne ta main, Yakel. Donne !» Yankel les regarde en criant de plus belle, disparaissant sous l'eau régulièrement, avalant de grandes gorgées, bon pour la noyade. C'est alors que Sam surgit, fondant la nombreuse assistance, et crie en tendant la main.
2: Prends ma main, Yakel prends-la. C'est plus le dernier gag. Voilà.